0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen wandelwerker podcast Folge. Ich habe heute einen weiteren ganz besonderen Gast äh, in unserem Podcast eingeladen. Und zwar darf ich herzlich die Frau Veronika Jacke begrüßen. Hallo. Ja, hallo, danke schön für die Einladung. Wir haben zu danken, dass äh, du heute hier Gast unseres Podcasts bist und zu einem ähm, ja, ganz spannenden Thema äh, berichten wirst. Und zwar geht es um das Thema... Arbeitspsychologie und ganz speziell da um das Thema Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung. Und ähm, ich würde vielleicht mal, ich habe auf deiner Homepage auch vorab mal geschaut und du hast einen ganz spannenden Satz oder ein ganz spannendes Ziel definiert und zwar äh, sagst du, mein Ziel ist es mehr Erfolg für Präventionsexpertinnen und Experten, weniger psychische Belastung in Organisationen. Und das ist ja, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Statement, um mal kurz zu verstehen, wofür du stehst in deinem Unternehmen. <lacht> und um da vielleicht auch alle ein bisschen abzuholen, wäre es schön, wenn du einmal dich, dich vorstellen kannst und vielleicht auch deinen beruflichen Werdegang einmal in, in Kurzversion umreisen kannst um dann auch nochmal kurz einzusteigen in dein Unternehmen und was du dort jetzt machst für die Präventionsexpertin und auch für die Organisationen.
1: Gerne, liebe Anna.
0: Ja, mein Name ist Veronika Jackl. Ich bin
1: Arbeitspsychologin, wohne und arbeite vor allem in Wien, wie man vielleicht eh auch hört. Und ich bin jetzt seit zehn Jahren als selbstständige Arbeitspsychologin unterwegs. Und ich biete eben für Organisationen es an, psychische Belastungen zu reduzieren und motivierende Arbeitsbedingungen aufzubauen, unterstütze da eben ganz unterschiedliche Betriebe und Organisationen und eben deren Führungskräfte dabei. Und zusätzlich, das hat sich auch in den letzten Jahren herauskristallisiert, unterstütze ich auch Präventionsexpertinnen dabei, eben mehr Erfolg zu haben in der Beratung, indem man einfach auch mehr das Thema der Psychologie beachtet. Einerseits, wie kann man gute Beratungsgespräche führen? Wie kann ich Führungskräfte auf meinen Dienstleistungen überzeugen? Und wie kann ich eben auch dieses Thema der Psyche auch mehr beachten in meinen Fachgebieten? Genau, das ist so also, ein bisschen mein, ah, okay. mein Hintergrund. Ähm, ja, ich bin eben seit zehn Jahren selbstständig. Ich habe mich äh, direkt nach dem Studium selbstständig gemacht. Okay. Also ganz gleich reingesprungen da ins kalte Wasser, aber so kalt war es dann gar nicht, weil ich habe mein Studium, da habe ich mich schon fokussiert eben auf das Thema Mensch in der Arbeitswelt und meine Diplomarbeit war über die Wiener Müllabfuhr und was für ein Gesundheitsbewusstsein, welche Gesundheitseinstellung da die Beschäftigten auch mitbringen. Also es war schon eine sehr praxisorientierte Diplomarbeit und habe da eben auch ein Projekt begleitet, gemeinsam mit einem Sportwissenschaftler, der eben genau diese Faktoren eben auch erhöhen wollte. Und eben meine Arbeit war dann zu schauen, ob das auch funktioniert. Und äh, mit diesem sehr spannenden Thema bin ich dann eben auch eingestiegen, wirklich auch in die Beratung von Organisationen und in die Evaluierung, ob solche Maßnahmen dann eben auch hilfreich sind. Genau, und dann ergab eins das andere und ich wurde immer weiter empfohlen sozusagen für andere Projekte und andere Organisationen und irgendwann einmal bin ich nicht mehr rausgekommen aus der <lacht> Selbstständigkeit.
0: <lacht> Aber diesen Schritt auch nie bereut, also nicht ins Verhältnis nicht. gegangen zu sein, sondern Nein, ich bin
1: ein absolut neugieriger Mensch und ich liebe es neue Organisationen kennenzulernen, neue Leute Und ich glaube, in einer Organisation kann man natürlich langfristiger beraten, als man das von außen tun kann, weil man Mhm. dann einfach auch tiefer Mhm. eintaucht und die Leute regelmäßiger sieht. Aber von außen hast du halt auch nicht diesen blinden Fleck, sondern du kannst auch mit einem neuen Blick reingehen und eben, was ich liebe in meinem Arbeitsalltag ist, dass ich einfach ständig neue Leute und neue Organisationen kennenlernen darf und das finde ich total spannend. <lacht>
0: okay, das kann ich gut nachvollziehen. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du im Grunde genommen zwei ähm, Kundengruppen, das ist einmal die Organisation bzw. das Unternehmen und dann aber auch diejenigen, die in den Unternehmen als Präventionsexperte oder Expertin tätig sind und dann aber auch ähm, ja, übergreifend, ob es die Arbeitssicherheit ist, die Arbeits- und Organisationspsychologie, also dann das ganze Thema ähm, HSE im Grunde genommen?
1: Genau, also HSE-Expertinnen sind eben auch meine Zielgruppe. Die unterstütze ich eben dabei, wie sie besser beraten können und da auch mehr Erfolg haben können mit ihren Beratungsdienstleistungen.
0: Okay, okay. Jetzt gibt es seit 2013, ich habe es eben ganz konkret auch noch mal gegoogelt, weil ich das Jahr nicht mehr hundertprozentig im, im Kopf hatte, die ähm, gesetzliche Verpflichtung für den Arbeitgeber, ähm, die, die psychische Belastung in der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen, beziehungsweise das explizit dort mit aufzunehmen. Aus meiner Perspektive ist es so, dass äh, die psychischen Belastungen einen etwas speziellen Gefährdungs- bzw. Belastungsfaktor darstellen. Also wenn wir das Thema Lärm nehmen, dort mache ich eine Lärmmessung, stelle fest, ich habe 85 dBA, dann weiß ich, ich muss Lärmminderungsmaßnahmen treffen und überschreite dort den, äh, den Expositionsgrenzwert. Im Bereich der psychischen Belastung ist es von meinem Empfinden her immer so, dass dort ja viel, viel mehr auch außerhalb der täglichen Arbeit passiert. Also über Familienverhältnisse, über Kinder, über sonstige Rahmenbedingungen, die auch außerhalb der Arbeit stattfinden, die auch mit reinspielen in das Thema psychische Belastung. Wie, ähm, wie berücksichtigt du das in deiner, in deiner Arbeit und wie nimmst du das auch wahr? Was macht den Gefährdungsfaktor psychische Belastung da so besonders?
1: Also ich finde das gar nicht so, dass das so viel schwieriger ist. Ich glaube, man muss mit einem Grundmythos aufräumen. Das, was ganz viele Leute hier verwechseln miteinander, sind die psychischen Belastungen mit den psychischen Beanspruchungen. Mhm. Und wenn man das sauber voneinander trennt, dann wird es viel einfacher. Für alle sozusagen, die jetzt nicht wissen, wovon ich spreche, äh, psychische Belastungen bezeichnet die psychische Arbeitsbedingung. Also zum Beispiel die Anzahl an Aufgaben, die ich in einer bestimmten Zeiteinheit erledigen muss. Und auf der anderen Seite die psychische Beanspruchung ist das, was dann mit dem Menschen macht. Das heißt, die Gefühle, die ausgelöst werden, vielleicht die Schlafstörungen, die ich dann habe, die Gedanken, die sich dann in mir abspielen und all diese Dinge sozusagen, die dann die, die Einwirkung bei mir dann eben auch haben. Das heißt, es ist so ein bisschen die Trennung zwischen Input und Output. Also ja. Input ist die Belastung, die Arbeitsbedingung ja. und Output ist das, was es dann mit mir macht. Und wenn ich das gut trenne und sehr scharf trenne und das kann man eben auch mit professionellen Tools in der Messung dann machen. Dann fokussiere ich mich eben nur darauf, welche Arbeitsbedingungen, also aus psychologischer Sicht, stellt die Führungskraft oder eben der Arbeitgeber den Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Das heißt, welche Aufgaben müssen sie erledigen, in welche Zeit müssen sie das machen, welche Informationen stehen ihnen dafür zur Verfügung. Und das hat eben natürlich eine Auswirkung auf den Menschen. Und die ist sehr individuell. Also es gibt Mhm. Menschen, die zum Beispiel unter Zeitdruck sagen, ah, da blühe ich auf, das kann ich, mhm. da kann ich dann endlich richtig gut arbeiten. Ist aber meistens so ein bisschen eine umgekehrte U-Kurve, natürlich irgendwann einmal ist es für jeden zu viel. Aber sozusagen die Grenze, wo es für mich gut ist, ist natürlich individuell unterschiedlich. Nicht nur zwischen den Menschen, mhm. sondern ist auch unterschiedlich, je nachdem, wie es mir gerade geht. Je nachdem, sozusagen mit welchem Fuß ich heute aufgestanden bin. Oder eben, wie du gesagt hast, wie es mir vielleicht auch privat gerade geht. Nicht gerade, ich weiß es nicht, eine äh, ganz schreckliche Scheidung durchmache und meine Kinder sind in der Pubertät, dann werde ich sicher mit äh, psychischen Arbeitsbedingungen anders umgehen, als ich das tun würde, wenn ich jetzt irgendwie nicht, frisch von der Uni komme und ich habe keine finanziellen und familiären Verpflichtungen und kann mich total reinhauen in meine Arbeit. Mhm. Natürlich macht das dann einen Unterschied. Aber wenn ich diese psychischen Belastungen wirklich professionell messe, dann fokussiere ich mich eben auf den Teil, welche Arbeitsbedingungen wird zur Verfügung gestellt und kann dann eben auch sagen, ist das, sage ich mal, für einen unter Anführungszeichen Durchschnittsmenschen in Ordnung ja. oder muss hier eine Maßnahme getroffen werden. Und das wurde das Beispiel mit der Lärmmessung gebracht, diese weiß nicht 85 dB, solche Lärmgrenzen sind ja auch festgelegt worden für den Durchschnittsmenschen und es gibt mhm. Menschen, die sind schon gestört bei 40 dB und denken, ah, das ist zu so laut und ich kann nicht arbeiten. Mhm. Also von dem her, auch auch das ist ja individuell unterschiedlich, aber auch da fokussieren wir uns ja ähm, auf die Bedingung und mhm. eine Grenze, die wissenschaftlich festgelegt wurde. Und das versuchen wir in der Psychologie natürlich genauso zu machen.
0: Okay. Und wenn es dann ganz speziell um eine Beanspruchung geht, die der Mitarbeiter, die für den Mitarbeiter dann aus der Belastung resultiert, dann sind es ganz, ähm, ja, sind es dann wieder Einzelfallbetrachtungen bzw. persönliche Maßnahmen, die dann ergriffen werden müssen. Habe ich richtig verstanden?
1: Korrekt. Also sozusagen okay, da, wenn es um die Beanspruchung geht, also ich weiß nicht, der, das Thema Burnout ist sowas, was immer so herumschwirrt, <lacht> aber ich glaube, das, was mehr Menschen nachvollziehen können, sind vielleicht Schlafstörungen, dass ich ja. nicht mehr gut durchschlafen kann, weil ich irgendwie ständig an die Arbeit denken muss. Ja. Das sind aber Einzelfallschicksale und Anführungszeichen und dafür sozusagen ist der Arbeitgeber nicht mehr so verantwortlich eben wie für die Arbeitsbedingungen.
0: Okay, ich glaube, da gehen wir gleich auch nochmal konkret auf die Maßnahmen mit ein, dann (lacht) speziell. Ähm, Wie kann ich denn jetzt die Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung durchführen als Unternehmer oder als Arbeitgeber, als Führungskraft? Mhm. Da gibt es grundsätzlich so verschiedene Ansätze, wie ich es machen kann.
1: Drei große Ansätze möchte ich da nennen. Ähm, Jetzt nicht speziell sozusagen auf Tools bezogen, sondern auf Themen, wie man es machen kann. Das Erste, was wahrscheinlich die meisten kennen und schon mal gemacht haben, ist so eine Mitarbeiterbefragung. Eine schriftliche Befragung, wo ich eben so einen Fragenkatalog habe und dann meine Kreuzchen mache, egal ob das jetzt auf Papier oder online ist. Und anschließend kommt dann irgendeine Art von Statistik raus, wo ich dann eben auch einen Grenzwert habe und sage, okay, wenn der Wert drüber ist, dann muss ich oder drunter ist, dann muss ich eben eine Maßnahme setzen. Das ist so das erste, die erste Möglichkeit, die mhm. ich habe. Die zweite Möglichkeit, die ich habe, ist eine Beobachtungsinterview zu machen. Das heißt, ich gehe zum Arbeitsplatz hin, schaue mir das an als Expertin, habe dann eben auch eine Checkliste, ähnlich wie ich es bei Begehungen mache zum Thema Ergonomie, habe halt dann psychische Themen und führe ein Gespräch mit dieser einen Person. Und die dritte Möglichkeit, die ich habe, sind strukturierte Gruppengespräche. Das heißt, Mhm. wo ich dann eben auch einen Moderationsleitfaden habe und eben auch sehr strukturiert verschiedene psychische Belastungen mit den Leuten durchgehe und die aber gleich in einer größeren Gruppe eben diskutieren, gemeinsam sich eben einigen, ist das für unseren Arbeitsplatz, für unsere Abteilung ein Thema oder nicht? Und wenn es ein Thema ist, was für Maßnahmen können wir uns da vorstellen? Also das ja, sind so die, diese die drei, drei. grundsätzlichen, genau, eben Befragung, Beobachtungsinterview oder Gruppendiskussion.
0: Okay, dann gerade das Thema Befragung, wie an die anderen beiden ja im Grunde genommen auch, ist ja etwas, was die Beanspruchung abbildet, oder? Nein. Auch hier messen wir die Belastung. Also auch bei den Fragen
1: schauen wir darauf, und das ist bei professionellen Tools Gott sei Dank Mhm. gut abgebildet, dass hier wirklich Fragen gestellt werden, die eben die Arbeitsbedingungen erfragen. Mhm. Es gibt manchmal Tools, die zusätzlich auch noch die Beanspruchung erfassen, weil man sich denkt, naja, wenn ich schon eine große Befragung mache, dann decke ich beide Teilbereiche ab. Aber die psychische Gefährdungsbeurteilung bezieht sich wirklich explizit auf die Belastungen, das heißt auf die Arbeitsbedingungen. Der Rest mhm. ist Bonus.
0: Okay, also um dann das vielleicht auch so ein bisschen greifbar zu machen, wäre dann ein Beispiel, die Be- im, im Fragebogen kommt dann zum Beispiel, Sie müssen in acht Stunden Ihre Tätigkeit in der Anzahl durchführen oder in der Anzahl durchführen. Also vom von der Wiederholung her. Das wäre ja eine Frage nach den ähm, nach der Belastung und äh, die Frage nach der Beanspruchung, die aber nicht in dem Fragebogen in der Regel stattfindet, ist: Wie fühlst du dich dabei?
1: Absolut richtig. Genau. Das heißt, also da ist wirklich so diese diese Trennung eben, dass ich sage: Okay, äh, zum Beispiel habe ich genug Zeit, um meine Arbeit zu erledigen. Und dann sozusagen, ja oder nein, habe ich genug Zeit, geht sich das aus? Und die Beanspruchung ist dann eben die Geschichte mit, wie fühlst du dich dabei, kannst du gut durchschlafen? All diese Dinge.
0: Okay. Ja, das ist, ähm, das wenn man das differenziert, dann macht das deutlich mehr Sinn. Das stimmt. Aber ich stelle mir ja, das auch gar nicht ich glaube, das Ja, bitte.
1: Ich glaube, das ist wirklich der größte Mythos, der über diese Gefährdungsbeurteilungen kreist, eben in in, in ja, den Köpfen von eben vor allem Sicherheitsexpertinnen oder Leuten, die sowas noch nie gesehen haben. Die glauben dann eben sozusagen, man fokussiert sich eben auf die, auf die Gefühle und eben diesen Output. Und dann ja. ist natürlich, da wäre dann wirklich es schwierig, eine Grenze zu ziehen, wo kommen zum Beispiel die Schlafstörungen her? Es kann ja sein, sozusagen, dass das wirklich biologische Gründe hat. Es kann sein, dass das familiäre Hintergrund hat. Und dann kann man eben nicht genau sagen, ob jetzt der Arbeitgeber hier was tun muss oder nicht.
0: Mhm. Weil, aber die Frage, die du jetzt eben gestellt hast, habe ich genügend Zeit, meine Arbeit zu verrichten? Auch die, also das ist ja auch ein Stück weit persönliches Empfinden. Und der eine schafft natürlich ein bisschen mehr in der Zeit und glaubt, ja, oder er braucht ein bisschen mehr Zeit als der andere. Auch da fließt ja vermutlich schon ein Teil auch der Beanspruchung mit rein. Aber man versucht da in den Fragebogen deutlich messbarere Kriterien bezogen auf die Arbeitsbedingungen zu erfragen als Beanspruchungskriterien oder Beanspruchungen.
1: Genau. Bei einer großen Befragung habe ich ja den Vorteil, dass ich ja immer eine Gruppe von Leuten befrage, also mhm. zum Beispiel die ganze Buchhaltungsabteilung. Und dann kommt die Objektivierung auch nochmal daher, dass ich dann einen Durchschnitt bilde und mir eben dann anschaue, im Durchschnitt über die ganze Abteilung, wie wird es empfunden. Und wenn jetzt eben acht von zehn Mitarbeiterinnen sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Arbeit, dann wird da was dran sein. Also dann wird das <lacht> wahrscheinlich nicht mehr. Und nur der Chef In- sagt, äh,
0: nein, das reicht. Ne? <lacht>
1: <lacht> genau, aber dann muss wirklich auch sozusagen die Experte, die Expertin ran und hier dann eben sich das genauer anschauen. Okay. Und eben auch bei, sage ich mal, Experten-Tools, also wie individuellen Befragungen, da wird dann eben auch genauer dann drauf geschaut so wie du gesagt hast, dass man sagt, okay, man definiert zum Beispiel eine gewisse Zeiteinheit oder man sagt, können Sie zum Beispiel jede Stunde fünf Minuten Pause machen, also dass dann wirklich auch hier nochmal genauer drauf geschaut wird.
0: Okay, okay ich glaube, das macht so deutlich klarer, ja. Welche, also wir haben ja jetzt drei, drei Methodiken aufgeführt oder drei Formen aufgeführt, welche sind für welchen Anwendungsfall oder auch für welche Unternehmensgröße geeignet?
1: Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird, die man aber auch nicht auf Unternehmensgröße beantworten kann, sondern es kommt immer darauf an, wie groß sozusagen der Arbeitsplatz ist. Das heißt, wie viele Menschen arbeiten in diesem Bereich? Ich beginne ja so eine Gefährdungsbeurteilung, das mache ich ja in der Ergonomie und all diesen Sicherheitsthemen ja auch, dass ich Arbeitsplätze voneinander unterscheide. In der Arbeitssicherheit teile ich sie zum Beispiel ein, die Leute, die an bestimmten Maschinen arbeiten. In der Psychologie muss ich mir sozusagen ein bisschen andere Kategorien vielleicht überlegen und sagen, okay, ich trenne zum Beispiel nach Abteilungen und nach Hierarchieebenen. Also zum Beispiel, um bei dem vorigen Thema zu bleiben, ich habe alle Mitarbeiterinnen in der Buchhaltungsabteilung. Und dann habe ich zum Beispiel alle Abteilungsleitungen, mhm. die unter der kaufmännischen Geschäftsführung sind. Sowas zum Beispiel. Und das ist so die erste Einteilung. Und wenn ich dann weiß, ich habe zum Beispiel in der Buchhaltungsabteilung, äh, arbeiten 15 Personen, dann steht mir eigentlich das gesamte Repertoire zur Verfügung. Weil ich kann bei 15 Personen schön eine Statistik machen. Das heißt, ich kann eine Befragung machen, wenn sozusagen da mindestens, mhm. sage ich mal, zehn Leute mitmachen. Ich kann natürlich auch die 15 Personen einladen zu einem Gruppengespräch. Oder ich gehe eben durch und greife mir ein paar Personen raus und mache ein Interview. Mhm. Wenn aber in dieser Buchhaltungsabteilung nur zwei Menschen arbeiten, dann fällt schon viel weg. Bei zwei Mhm. Leuten kann ich keine statistische Befragung mehr machen, weil zwei Leute sind sozusagen nicht genug, um hier wirklich dann auch volle aussagekräftige Mhm. Ergebnisse zu erzielen. Zwei Leute sind doch de facto keine Gruppe. Ich weiß, die Soziologen werden jetzt da mit mir diskutieren, aber mit zwei Leuten kann ich keine (lacht) Gruppendiskussion machen. Das heißt, es bleibt mir eigentlich nur ähm, ähm, das Einzelinterview übrig. Mhm. Und da kann ich sozusagen einen von den beiden befragen oder auch beide. Das heißt, die Gruppengröße ist meistens sozusagen das größte Kriterium, das mir sagt, in welche Richtung kann ich denn tendieren.
0: Andersrum, wenn wenn ich ich vermutlich 300 Abteilungen habe. Mhm andersrum, wenn ich genau. vermutlich eine Und Abteilung habe, wo
1: 300 Frage, wie viele Leute sind,
0: viele Abteilungen. Ja. Mhm. Genau, wenn
1: ich 300 Leute habe, dann steht mir natürlich alles zur Verfügung. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist aber recht groß, dass diese 300 Leute in Wirklichkeit nicht eine Abteilung sind, sondern verschiedene direkte Führungskräfte haben mhm. oder doch irgendwie andere Aufgaben. Also das ist immer so, für mich ist so die Grenze bei ungefähr... 30 bis 50 Personen. Wenn das die Größe überschreitet, dann kann man davon ausgehen, dass das in Wirklichkeit nicht alle die gleichen Arbeitsbedingungen haben, mhm. sondern sich hier nochmal genauer hinschauen muss in der Einteilung. Mhm. Ja, das ist so das erste große Thema. Dann haben wir noch so das Thema der Sprache, Sprachverständlichkeit. Wenn die Leute eben dann unterschiedliche Muttersprachen haben, beispielsweise im Bauwesen, äh, das ja häufig der Fall ist, oder eben in Produktionsunternehmen, muss ich mir auch überlegen, habe ich Fragebögen, die in deren Muttersprachen Mhm. da sind, können sie lesen und schreiben in ausreichender Art und Weise. Das Thema habe ich äh, sehr regelmäßig eben in solchen äh, Blue-Color-Bereichen. Was haben wir noch für Themen? Man kann natürlich sich dann auch fragen, ähm, ob in der Firma es gewisse Vorleben gibt. Wenn ich eine große Organisation habe mit sehr vielen Personen in jeder Abteilung, dann hätte ich alle Möglichkeiten. Aber es gibt Firmen, die haben ständig Befragungen und die sagen, bitte nicht noch eine Befragung. Das halten wir nicht aus. Die Leute machen eh nicht mehr mit. Um, und auf der anderen Seite habe ich dann schon Banken gehabt, die gesagt haben, na, mit so einer, mit so einer Gruppendiskussion, da brauchen sie uns gar nicht kommen, wir wollen harte Zahlen, Daten und Fakten und wir wollen ja nachher dann vergleichen können und für die kam nur eine Befragung dann mhm. in Frage. Also von okay. dem her, auch solche Dinge kann man dann Rücksicht nehmen, wenn man sich eben entscheidet, in welche Richtung man geht.
0: Ja, wenn sie, ähm, wenn du dich aus der vollen Auswahl der Tools aufgrund der Gruppengröße und auch der Freiheit des Unternehmens bewegen darfst, was ist dein Favorit?
1: Meine Lieblingsvorgehensweise ist, dass ich beginne mit einer schriftlichen Befragung, wenn es geht, um hier wirklich auch allen anonym die Möglichkeiten zu bieten, ähm, hier dann eben auch was zu tun. Und auf der anderen Seite mache ich dann sehr gerne, dass ich nach dieser schriftlichen Befragung dann eben auch Workshops mache mit den Mitarbeiterinnen, um nochmal in die Tiefe zu gehen und vor allem, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit mir gemeinsam Maßnahmen zu erarbeiten und sich zu entscheiden, sozusagen, ist das jetzt ein Thema, das sie weiterverfolgen wollen oder eben nicht.
0: Okay, okay. Also im Grunde genommen dann ein stufenweisen Aufbau. Genau,
1: genau. Also wenn es die Möglichkeit gibt und wenn die Organisation groß genug ist und auch die finanziellen Mittel in die Hand nehmen möchte, das darf man leider nicht vergessen, dann ist das sozusagen für mich der absolut goldene Weg.
0: Okay. Die ähm, kann denn jetzt, also du bist ja jetzt Expertin auf dem Gebiet, kann jetzt der die Führungskraft hergehen eines Unternehmens und im Grunde genommen diese Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung, in seinem Bereich einfach durchführen. Gibt es da Standardlösungen, Fragebögen oder auch Standardlösungen für solche Gruppeninterviews, ähm, sodass der, so wie er es auch beim Thema ähm, Leitmerkmalmethode zum Beispiel macht, kann sich eine Checkliste nehmen und gucken, habe ich das Thema, ist das für mich ein Thema, psychische äh, Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung oder eben nicht.
1: Mhm. Grundsätzlich ja. Also es ist so, dass weder in Deutschland noch in Österreich es eine Verpflichtung gibt, jetzt ausgebildete Arbeitspsychologinnen und Arbeitspsychologen für dieses Thema heranzuziehen. Das heißt, es gibt hier kein, sag ich mal, Kriterium, wo man sagt, okay, das muss man irgendwie, das muss man in der Ausbildung gelernt haben, um das machen zu dürfen. Und es gibt auch mittlerweile gute Checklisten, dass dann eben auch Führungskräfte oder Menschen, die hier ich will nicht sagen Laien sind, aber die das halt einfach auch nicht professionell gelernt haben, das theoretisch machen können. Die Empfehlung ist aber dennoch, dass es Führungskräfte nicht selber machen, weil schon noch ein Thema natürlich ist das Sozialklima. Also auch das Sozialklima wird hier erfasst. Und ich kann mir es einfach nicht vorstellen, dass eine Führungskraft in ihrer Abteilung geht und sagt, Leute, euch geht's eh gut mit mir, oder? <lacht> ah, ihr vertraut es mir eh und ich unterstütze euch doch eh ständig, oder? Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn es sozusagen hier kritische Stimmen gibt, ähm, dass hier wirklich in allen Organisationen auch ehrlich geantwortet wird. Also von dem her sozusagen ist das schon nochmal ein spezielles Thema, wo sich sehr empfiehlt, hier jemanden externen außerhalb von der Abteilung hinzuzuziehen. Und wenn es nur die Personalabteilung
0: ist. Also angenommen, die Führungskraft ist ein Teil ähm, der psychischen Belastung, dann wird das natürlich nicht herauskommen, wenn Sie die Gefährdungsbeurteilung dazu alleine machen.
1: Genau, also wenn es hier sozusagen kritische Themen gibt und wenn die Führungskraft ja nicht sehr diktatorisch irgendwie agiert, dann werden sich wahrscheinlich wenige Leute trauen, hier wirklich offen zu sprechen. Das Problem haben wir selbst bei schriftlichen Befragungen, dass dann manche Leute sagen, ich traue mich nicht mal ankreuzen in einer anonymen Befragung, wie schlecht es mir eigentlich geht mit der Führungskraft, mhm. weil ich Angst davor habe, was sie dann nachher tut. Und von dem her muss man da sehr vorsichtig sein, wem man da diese, diese Tools in die Hände dann auch gibt.
0: Okay, also die Empfehlung ist schon immer, mit ähm, dem Blick von oben, muss nicht zwangsläufig durch den Arbeitspsychologen sein, aber zumindest jemand, der extern aus dieser Abteilung ist.
1: Genau, also wichtig wäre es, hier wirklich die Hierarchien voneinander zu trennen und den Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, hier mal offen Dinge auszusprechen.
0: Okay, jetzt stelle ich fest im Rahmen meines Fragebogens, den ich gemacht habe, dass ähm, meine Mitarbeiter ähm, oder das Ergebnis, es liegt eine psychische Belastung vor, Was habe ich dann für Möglichkeiten der Maßnahmen, Einleitung und Umsetzung, um dort eine Reduzierung herbeizuführen? Mhm.
1: Also wenn du es gemacht hast, eben mit einem schriftlichen Fragebogen und jetzt sozusagen nur unter Anfangszeichen eine Statistik vorlegen hast, dann würde es sich sehr anbieten, hier wieder ins Gespräch zu gehen mit der betroffenen Abteilung, mit den betroffenen Personen. Also das heißt, hier nochmal in die Tiefe reinzugehen, das kann in unterschiedlicher Art und Weise erfolgen. Ich würde immer empfehlen, zunächst die Ergebnisse an die Führungskraft zurückzumelden okay. äh, und der mal die Möglichkeit zu geben, weil möglicherweise hat die Führungskraft eher einen sehr guten Draht Drahtzimmer beschäftigt und weiß genau sozusagen, was da dahinter steckt. Und sagt, ah stimmt, das war letztens diese Situation oder uh, das weiß ich, das ist dieses und jenes Projekt ähm, und hat hier vielleicht schon Ideen, woran es denn liegen könnte. Vielleicht sind sogar schon in der Vergangenheit oder in jüngster Vergangenheit hier erste Maßnahmen, Ideen eh schon zusammengetragen worden. Wenn dem nicht der Fall ist, würde ich ihm empfehlen, mit den Beschäftigten hier Gespräche zu führen. Das kann sein im Rahmen von einem Abteilungsschuh Das kann aber natürlich auch ein größer aufgezogener Workshop sein, mhm. um hier dann einfach mal zu sprechen. Okay, an welche Situationen habt ihr denn gedacht, wie ihr hier die Kreuzeln gesetzt habt? Was waren so die Dinge, die euch durch den Kopf gegangen sind? Und eben auch, welche Maßnahmen würdet ihr euch denn wünschen? Ich würde aber auch, vor allem wenn es eh extern begleitet ist, hier auch immer die externe Fachkraft, also im Idealfall sozusagen eine Arbeitspsychologin, Arbeitspsychologen, dann eben auch hinzuziehen um sich hier nochmal aus wissenschaftlicher Sicht hier auch Empfehlungen zu holen für Maßnahmen. Weil, so wie das ja eben auch in Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin der Fall ist, ähm, dass die Leute einfach manchmal nicht auf einfache Lösungen kommen oder sich dann irgendwie das Blaue vom Himmel herab wünschen, was nicht umsetzbar ist, oder sich vielleicht Dinge wünschen, die nicht wirklich dem Gesetz entsprechen. Also es kann ja sein, dass die Mitarbeiterinnen sich dann wünschen, sie wollen kostenlose Yoga-Entspannungskurse haben, die der Arbeitgeber zahlt die aber die psychische Arbeitsbedingung überhaupt nicht verändern. Und dann sollte es irgendeinen Experten geben, der sagt, Leute, wir sollten doch kollektiv wirksame, an der, sozusagen an der Quelle ansetzende Maßnahmen finden und der Yogakurs hilft euch doch langfristig nicht weiter.
0: Okay, also der Yogakurs ist keine adäquate Maßnahme, um psychische Belastung zu reduzieren. Nein, weil der Junge ändert ja der Arbeitsbedingungen überhaupt nicht. Sehr ich kann mir kann vorstellen, schon... die Diskussion kommt aber oft. Also gerade, du hast Natürlich. jetzt einen spannenden Punkt gesagt, ne? Maßnahmen ähm, im Rahmen oder am Anschluss einer Befragung und eine Erfassung des Ist-Zustandes, die Mitarbeiter zu fragen. Und sobald ich einen Mitarbeiter auch frage, was ich für wichtig halte, ganz offensichtlich, weil die sind die sind im Arbeitsprozess und wissen, was wird unter am schnellsten, am besten und auch irgendwie dann am effizientesten umgesetzt werden kann. Aber es kommen halt nicht nur diese Sachen, sondern dann auch vielleicht gerade das Thema Yoga oder Joggingrunde oder Meditation. Auch das sind ja Dinge, die sind schön und führen auch zu einem Wohlbefinden, aber sind halt nicht dann adäquate Maßnahmen, um die psychischen Belastungen, die Arbeitsbedingungen zu verändern. Genau, ich glaube, da muss man einfach sehr klar unterscheiden zwischen den
1: Maßnahmen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, mhm. psychischer Belastungen und dann späteren BGF-BGM-Maßnahmen. Ja, natürlich ist es eine Frage. Genau. Ich freue mich total, wenn Arbeitgeber Geld dafür ausgeben, den Mitarbeiterinnen auch sozusagen fürs Wohlbefinden was zu machen, dann dann höher kommt oder dass dann eben hier Yoga-Stunden gezahlt werden oder whatever. Super. Mhm. Aber das sollte eigentlich sozusagen nur das Sahnehäubchen auf der Torte mhm. sein und die Torte sollte daraus bestehen, die Arbeitsbedingungen zu verändern und hier wirklich organisatorische Maßnahmen zu setzen, damit die Mitarbeiterinnen hier gut arbeiten können.
0: Mhm. Kannst du ein Beispiel für organisatorische Maßnahmen nennen, die so in der Hauptsache zum Einsatz kommen, wenn psychische Belastungen festgestellt werden und Arbeitsbedingungen angepasst werden müssen?
1: Also da gibt es jetzt keine Maßnahmen, wo ich sage, okay, die werden immer eingesetzt oder das ist etwas sozusagen, was der goldene Weg ist, damit kann man immer alles lösen. Ähm, Das, was sehr häufig kommt, ist so ein bisschen die Frage zum Beispiel nach der ähm, Anzahl und auch der Frequenz von Teambesprechungen oder auch wie Teambesprechungen aufgebaut sind. Sehr häufig, wenn es vor allem um das Thema äh, des Informationsflusses geht, dann kann ich das einfach mit einer bestimmten Besprechungsfrequenz oder mit einer bestimmten Tagesordnung dann auch lösen. Weil ganz viele Mitarbeiterinnen zum Beispiel sagen, "Ah, ich kriege nicht alle Informationen oder mein Chef Mhm. ist für mich nie greifbar oder ich weiß überhaupt nicht, woran meine Kolleginnen arbeiten, dann kann ich das mit solchen Maßnahmen lösen. Aber es gibt sozusagen da so ein ganz breites Spektrum und es hängt immer sehr davon ab, was natürlich dann eben auch, ähm, ja, dann, ja, auch die, die psychische Belastung darstellt. Also wenn ich beispielsweise sage, äh, ich bin im Kundenverkehr, keine Ahnung, in einem Finanzamt, Und dort kommen immer wieder aggressive Leute, die auf ihr Geld pochen und unbedingt was haben wollen. Ähm, (lacht) Dann werde ich hier andere Maßnahmen setzen als, keine Ahnung, in einem Museum, die sagen, bei uns sozusagen sind die Schlangen zu lang und die Leute äh, drängeln sich dann irgendwie immer durch und das stresst uns eigentlich. Also da muss man schon sehr, sehr spezifisch äh, dann auch draufschauen, was denn genau das Thema ist ähm, und ja, welche welche organisatorischen Veränderungen ich dann hier gut setzen kann.
0: Okay. Aber Informationsfluss kann ich mir vorstellen, ist auch ein großes Thema, gerade in büroarbeitenden Bereichen.
1: Absolut. Also Informationsfluss ist ein, ist ein absolut großer, großes Thema und das ist eins von den größten, die sich eigentlich so, so durchziehen. Aber halt in unterschiedlicher Ausprägung.
0: Okay. Dann hatte ich mir noch einen Punkt aufgeschrieben, den haben wir jetzt schon besprochen. Und zwar, ob es auch Sinn macht oder für wann es auch Sinn macht, sich externe Unterstützung dazu zu holen. Das hast du auch sehr gut beantwortet, finde ich, dass man da wirklich auch ein Gefühl dafür hat, man kann das machen. Es macht dabei durchaus Sinn, auch den Blick von außen zu wählen und darauf zurückzugreifen. Und das, finde ich, hat man gerade auch sehr schön gesehen an den beispielhaften Maßnahmen, die du aufgeführt hast. Da muss man mhm. ja dann auch erstmal ähm, hinkommen, die Maßnahmen erkennen können und wenn man dann darauf zurückgreifen kann, wie kann ich ähm, einen Zyklus von Besprechungen aufbauen, wie kann ich auch meine Besprechungen so aufbauen und mein Team so strukturieren, dass alle das Maß an Informationen haben, was sie benötigen. Ähm, da hast du eine ganze Menge schon Erfahrung und auch erlebt, in, in der Umsetzung im Unternehmen, da fange ich dann vielleicht als einzelne Führungskraft ganz bei Null an. Von daher empfiehlt es sich da, glaube ich, wirklich, gerade hinsichtlich der Maßnahmen, dann auch ähm, nochmal den externen Blick mit einzuholen.
1: Definitiv. Also ich glaube, das ist wirklich eine große Unterstützung. Und da können wirklich Betriebe eben auch sagen, ja, wir haben eben diese gesetzliche Verpflichtung, so eine Gefährdungsbeurteilung mhm. zu machen. Und die vielen, vielen Betriebe, die ich betreue, sagen, naja, wenn wir schon machen, dann machen wir es ja. gescheit. Dann, dann wollen wir auch was davon haben und dann nutzen wir wirklich diese gesetzliche Verpflichtung, um hier auch einen guten Prozess einfach auch in Gang zu bringen. Mhm. Das hat einfach auch dann ganz viele positive Nebeneffekte. Das würde gesagt, Das ist halt partizipativ, wenn ich es gut aufbaue. Die Mitarbeiterinnen fühlen sich abgeholt. Mhm. Die Führungskräfte kriegen extrem viel Information eben über äh, ihre Abteilung und wie die Arbeitsorganisation hier besser aufgebaut werden kann. Das ist eben etwas, was man doch gut nutzen kann, würde ich sagen.
0: Und das BGM muss man rausziehen, das habe ich auch verstanden.
1: Das darf man gerne machen, aber das ist trotzdem separat zu
0: sehen, ja. Das, ist, äh, das Sahnehäubchen. Genau. Ich hätte noch einen Themenblock ähm, zum Abschluss. Und zwar würde ich gerne mit dir einen Blick in die Zukunft werfen. Aus deiner Sicht. Wir haben aktuell die, ja, noch, noch die Corona-Zeit. Das heißt, viele Mitarbeiter arbeiten aktuell im Homeoffice und zwar mittlerweile auch seit einigen Wochen. Ähm, Für viele, glaube ich, so aus meiner Perspektive, was ich auch so mit, mit, mitbekomme und höre, war das bis vor wenigen Wochen gar nicht vorstellbar, dass man überhaupt im Homeoffice arbeiten kann, dann auch so effizient im Homeoffice arbeiten kann und dass das auch mit jeder Woche ein Stück mehr eine Dauerlösung darstellen kann. Also man, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und wenn ich mich an Homeoffice gewöhne, dann ist das für mich plötzlich auch sehr angenehm und zufriedenstellend und dann ist wieder der Rückgang in den Betrieb eine Umgewöhnung. Was das aber ähm, mit sich bringt, sind ja ganz neue Anforderungen an Arbeitsplätze, Arbeitsgestaltung und ich finde ein ganz besonderes Thema ist auch das Thema Führungskultur. Je mehr Mitarbeiter im Homeoffice sind, muss auch eine ganz andere Führung erfolgen. Wie führe ich Mitarbeiter auf die Entfernung und ähm, ja, welche, welche Auswirkung hat das auch auf den Bereich der psychischen Belastung, wenn ich nicht mehr in den Betrieb fahre, sondern von zu Hause aus arbeiten muss. Da würde ich gerne einfach mal deine Einschätzung zu hören. Was glaubst du, in welche Richtung entwickelt sich das? Was glaubst du auch, wie muss sich so eine Gefährdungsbeurteilung verändern? Wie muss sich auch Führung verändern, dass wir da auch mit äh, allen Beschäftigten adäquat oder ja, langfristig gut und gesund aufgestellt sind.
1: Also ich habe noch im Februar habe ich noch mit Führungskräften diskutiert und mit einer Geschäftsführung zum Thema Homeoffice und <lacht> habe da eine ganze Jahre Abfuhr bekommen, weil viele Mitarbeiterinnen <lacht> sich es gewünscht haben und gesagt Na, niemals! Und da, da können wir doch nicht kontrollieren, ob die wirklich arbeiten. <lacht> ja, das ist
0: es, ja. das ist es doch. Also in der Zeit genau. haben wir doch
1: einen Monat Wochen noch gelebt. Ein Monat später. Absolut, Monat später und alle waren im Homeoffice. Also, Sie arbeiten dort trotzdem, manchen, oder? Ja, es funktioniert, seltsamerweise. Also ich glaube wirklich, so wie du gesagt hast, dass das ganz viele Führungskräfte jetzt zum ersten Mal in dieses kalte Wasser gestoßen wurden, natürlich auch viele Beschäftigte. Aber eben Führungskräfte waren häufig die Bremse in der Vergangenheit und haben gesagt, ja, eigentlich will ich es nicht. In manchen Organisationen war es so, ja, wenn es unbedingt sein muss. Also es gab wenige Organisationen, die das forciert haben und die das aktiv auch angeboten haben. Es war oft nur so ein, Goodie für die Beschäftigten, damit man sagt, ja, okay, du hast halt irgendwie Kinder zu Hause oder irgendwie ältere, also Eltern, äh, die du pflegen musst. Na gut, dann genehmigen wir dir das. Aber es war immer so ganz häufig so dieses Gefühl da, wer weiß, was die da überhaupt tun und die sind doch da gar nicht so leistungsfähig. Und ich mache das ja nur, damit die irgendwie sozusagen einen Frieden geben und so ein Goodie für die Mitarbeiterinnen. Und ich glaube, dass jetzt durch dieses corona zwangshomeoffice office sich hier sehr, sehr viel geändert hat. Einerseits in den technischen Möglichkeiten, wo ganz viele Organisationen innerhalb von wirklich Tagen, also ich habe es mitbekommen in Österreich beim Lockdown, das wurde, glaube ich, am Donnerstag verkündet, dass ab Montag alle zu Hause bleiben müssen. Und dann, glaube ich, sind die IT-Abteilungen rotiert und komplett durchgedreht an diesem Wochenende. Und ganz viele haben es trotzdem geschafft und haben es sozusagen denen zur Verfügung stellen können. Und dann kamen aber die Führungskräfte, die natürlich dann auch mit dieser neuen Situation dann auch zu Rande kommen mussten. Mhm. Und ich glaube, dieses sogenannte Remote Leadership, mhm. also diese Führung auf Distanz, dieses virtuelle Führen, ist etwas, was jetzt ganz viele natürlich auch gelernt haben. Und ich glaube schon, dass sich jetzt ein bisschen auch die Spreu vom Weizen trennt. Ob es Führungskräfte gab, die halt wirklich nur geschaut haben, dass die Leute anwesend sind und sie eh nicht einschlafen auf ihrem auf ihrem Schreibtisch. Ähm, und die eher so diese... Äh, ähm, ja das Gefühl hatten, okay, wenn die Leute da sind, dann werden sie schon arbeiten und aber nicht genau wussten, wie sie sozusagen tatsächlich überprüfen können, welche Leistung Mhm. ihre Mitarbeiterinnen abgeben. Und diejenigen, die einen sehr guten Draht haben zu ihren Beschäftigten und hier auch vielleicht ganz andere Kriterien anlegen können an die Leistung, die sie dann auch äh, sich wünschen von ihren Beschäftigten. Ich glaube auch, dass sich die ähm, Kommunikationsstrukturen in diesen Corona-Homeoffice-Wochen sehr stark verändert haben. Und ich glaube auch, dass jetzt klar gesehen wird in den Organisationen, was nicht eigentlich alles an ja, informeller Kommunikationsstruktur notwendig ist, um so einen Betrieb am Laufen zu halten. Mhm. Also was nicht alles in der Kaffeeküche geplaudert wird oder Zwischendurch am Gang, wo man sagt, Entschuldigung, jetzt wo ich dich sehe, können wir ganz kurz zwei Minuten über das Projekt reden. Ja. Und all diese Dinge, die fallen im Homeoffice plötzlich weg. Und die muss man bewusst initiieren. Und ich glaube, das ist eben auch eine psychische Arbeitsbedingung, wo wo die Führungskräfte jetzt mit ihren Beschäftigten sich das ein bisschen aushandeln müssen. Wie organisieren wir denn unsere Arbeit? Woher wissen die Leute, was zu tun ist, wenn ich ihnen nicht ein Backen an Akten auf den Tisch legen kann? Und wie kann ich eben auch schauen, ob sie gute Arbeit leisten? Wie kann ich denen aber auch regelmäßig Feedback geben, wenn ich sie nicht physisch sehe? Und all das verändert natürlich eben Informationsstrukturen, Führungskultur, Zusammenarbeit untereinander.
0: Hm. Wenn ich dich jetzt als Führungskraft fragen würde, was sind so deine ähm, drei Punkte, die ich jetzt mit meinen Mitarbeitern, die im Remote arbeiten, berücksichtigen muss, um ähm, ja auch Homeoffice als Arbeitsplatz, als tatsächlichen Arbeitsplatz zu etablieren? Was wären so deine drei Punkte, die man berücksichtigen müsste?
1: Ich glaube, der erste und wichtigste Punkt ist Vertrauen haben. Mhm. Vertrauen Sie an Leuten, dass die gute Arbeit leisten wollen und dass sie das auch machen. Und das ist etwas sozusagen, was ich von vielen Führungskräften immer wieder höre, dass so ähm, ja, auch so ein schlechtes Gefühl da ist, wenn ich Mitarbeiterinnen zum Beispiel anrufe und die heben nicht ab im Homeoffice. Und dann kommen sehr häufig schnell diese Gedanken auf mit, ah, die die gerade kochen oder die, man arbeitet nichts oder was auch immer, sitzt gerade vor Fernseher. Also da kommen ganz viele böse Gedanken hoch. Und ich glaube, da muss man sich auch daran gewöhnen, zu sagen, nein, die ist wahrscheinlich gerade auf der Toilette, diese Person. Und das darf sie ja im normalen Büro auch sein. Die wird mich schon zurückrufen in zwei Minuten. Also Vertrauen zu haben ist, glaube ich, der wichtigste und auch einer der schwierigsten Dinge, die man lösen muss. Der zweite Punkt ist, ich muss natürlich organisatorisch mich umstellen. Mhm. Das heißt, eben, so wie ich gesagt habe, ich muss mir überlegen, wie delegiere ich gewisse Aufgaben und wie gebe ich dann auch Feedback, ob das jetzt gepasst hat oder nicht. Mhm. Also eben auch das muss man sich anders organisieren, wenn man eben remote arbeitet. Und das dritte ist, schon auch darauf zu schauen, dass eben diese informellen und diese persönliche Kommunikation nicht so kurz kommt. Dass man nicht nur sagt, wir haben einmal pro Woche eine Videokonferenz, wo Mhm. wir einfach alle durchgehen, was zu tun ist für die Woche und that's it. Und ab und zu schaue ich in den Slack-Channel, ob da neue Dokumente hochgeladen wurden, sondern es darf auch dieser zwischenmenschliche Faktor nicht Mhm. verloren gehen. Das heißt, persönlich die Leute mal anzurufen, wenn ich dann das Gefühl habe, bei denen läuft vielleicht nicht gut oder ich höre da irgendwie raus, dass da äh, den Leuten vielleicht nicht optimal gerade geht oder vielleicht auch, vielleicht privat gerade was nicht funktioniert. Wenn ich im Büro wäre, würde ich doch auch kurz dann ins Büro gehen und sagen, du, ich habe jetzt so das Gefühl gehabt, dir geht es nicht gut, kann ich irgendwas für dich tun? Ähm, ja Und versuchen hier wirklich auch Kontakt herzustellen. Hm. Und das muss man halt remote anders initiieren und auch bewusster dann nochmal transportieren.
0: Ja, okay. Ja, perfekt. Dankeschön. Ich glaube, das hilft dem einen oder anderen nochmal ganz mhm. konkret dann auch. Ich habe ähm, auch gesehen, also zum einen erste Frage, Bietest du auch Dienstleistungen in Deutschland an? Also können sich auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt hier zuhören, sich an dich wenden?
1: Also grundsätzlich betreue ich äh, vor allem in Österreich meine Kunden. Mhm. betreue in Deutschland eigentlich nur Kunden, wenn die auch in Österreich große Organisationen haben. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Konzern ist, der in, in beiden Ländern tätig ist, Ansonsten, wenn es wirklich auch Organisationen sind, die nur in Deutschland tätig sind, gibt es ganz, ganz viele Kolleginnen, die gerne vorbeikommen. Da lohnt es sich nicht, sozusagen eine Wienerin irgendwie einfliegen zu lassen.
0: Aber Sie könnten da vermitteln.
1: Selbst, ja, das ist überhaupt kein Problem. Da helfe ich natürlich <lacht> gerne aus, dürfen Sie sich gerne melden. Ansonsten, glaube ich, haben wir ganz, ganz viele Fachkolleginnen, die auch in Deutschland unterwegs sind und wo es sich dann mehr auszahlt, jemanden zu nehmen, der auch schneller dann mal vor Ort ist und dann öfters auch vorbeikommen kann.
0: Ja, okay. Dann ähm, für all diejenigen, die ein bisschen mehr über ihre Ansichten und ihre Arbeit lesen wollen, Sie haben auch, äh, du hast auch ein Buch geschrieben, ne?
1: Das genau, richtig. Ich habe letztes Jahr ein Buch rausgebracht, das heißt Aktiv führen, so schaffen sie motivierende Arbeitsbedingungen. Und ist eben für Führungskräfte und ich habe versucht, hier wirklich fundierte psychologische Theorien mit ganz, ganz vielen Beispielen anzureichern und hier auch wirklich so zu formulieren und so rüberzubringen, dass es einfach verständlich ist und leicht anwendbar ist im Führungsalltag. Und da habe ich sehr, sehr gute Rückmeldungen bekommen von vielen <lacht> Führungskräften.
0: Genau, das würden, wir, das würden wir einmal auch unter ähm, dem Podcast verlinken, so dass diejenigen, die ähm, jetzt merken, oh, psychische Belastung, das hatte ich jetzt ein bisschen anders im Kopf oder habe ich bisher anders betrieben, um da so einen ersten Einblick zu bekommen und auch Praxisbeispiele sich mal anschauen zu können, die können dann in dein Buch mal reinschauen und reinschnuppern. Ja, deine Homepage werden wir auch Super, uns verlinken, also für all her. diejenigen, die da nochmal einen Blick drauf werfen können. Und einen letzten Aspekt, den wir, glaube ich, auch nochmal mit erwähnen können, ist die Veranstaltung Pioniere der Prävention. Genau, ich habe einen Online-Kongress,
1: der heißt Pioniere der Prävention und ist eben ein schöner Online-Kongress, wo es ganz, ganz viel Fachinput gibt für Leute, die eben in der betrieblichen Prävention tätig sind, von Arbeitssicherheit bis betriebliche Gesundheit und wo eben auch der liebe Stefan Ganske einen tollen äh, Beitrag dann äh, haben wird. Der Online-Kongress findet dann eben im August statt, Ende August und ist kostenfrei verfügbar. Das heißt, ich lade alle Leute ein, die eben in der betrieblichen Prävention tätig sind. Meldet euch gerne an, ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Ihr kriegt über fünf Tage ganz tollen Input, uh, könnt über den Teller schauen in verschiedene Bereiche der betrieblichen Prävention und euch hier weiterbilden. Auch da sozusagen gibt es den Link natürlich auf meiner Homepage.
0: Genau, und den fügen wir auch nochmal unten an, so dass man sich auch über den Link dann unterhalb des Podcasts direkt mit anlegen, anmelden kann. Liebe Veronika, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Interview und für die sehr konkreten Beispiele auch, wie kann ich psychische Belastung oder auch das Thema psychische, psychische Gefährdungsbeurteilung in meinem Betrieb umsetzen. Herzlichen Dank.
1: Liebe Anna, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu plaudern.